2: Estamos, como todas las tardes, agradeciéndole que nos acompañe en un día muy raro con el clima hoy aquí en la Ciudad de México. Porque, fíjense, se amaneció nublado e incluso con frío un poco por razón de que llovió ayer. Y se ve que en la noche no abrió el cielo, sino más bien se, se conservaron las nubes. Pero luego le cuento que amaneció y estaba nublado. Luego como a media mañana como que se abrió. Luego como que más tarde pareció que otra vez iba a llover. Y ahorita otra vez abrió, entonces póngase de acuerdo. No bueno, pero eso es muy propio de la época, ¿eh? muy, muy típico de los días de abril. Así es. Este, y además pues, son los primeros días de la primavera, no olvidemos. Y todavía el invierno ahí medio se asoma un poco. Ya ve que en el Estado de México, por ejemplo, y en Tlaxcala nevó. No, así nevó, no exagero, y nevó fuerte. ¿eh? Y este, pues cuentan que no hace tanto frío, pero sí nevó, y nevó fuerte. Bueno, oiga, pues gracias que nos acompañan. Le agradezco en nombre de todas y todos quienes hacen posible la emisión. Su servidor, Javier Solórzano. Yo espero que haya tenido buen día martes hasta ahora. Los que siguen de vacaciones, ahora sí que no, paren, sigan, sigan. Y este, ya el lunes estarán de vuelta. Eh, estamos en el 98.5 de FM, estamos en el referente de radio para que estamos en Guadalajara, en Monterrey, en el Istmo, La Laguna, Oaxaca, Tampico, Tusta Gutiérrez, McAllen, Bronzeville, Chilpancingo y Yucatán. Bueno, entre otras, y también a través de las redes sociales, que ya ve que ese es un, un gran descubrimiento y eso permite llegar a muchos lugares. Bueno, mire, hay, hay varios asuntos. Primero, eh, hoy el presidente dijo que Vicente Fox había recibido concesiones do, so para, este, para el tema de la marihuana, eh, para poner tiendas de cannabis. Y, este, y resulta que el presidente lo dijo con una absoluta certeza Y luego apareció Fox y dijo, mientes, no es cierto Eso no es cierto y no es cierto Y pues te ve lo que dice Cofepris, etcétera Entonces, digo, la verdad que si el presidente está mintiendo Pues ahora sí que no se vale, ¿no? Pero si Fox anda mintiendo, pues no se vale Desde donde se vea, no, pues pónganse de acuerdo, ¿no? Porque los que estamos en medio somos nosotros Por cierto yo no le vería nada de malo que tuviera sus tiendas de, 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 de cannabis el señor Fox y que lo estuviera explotando. A mí no me parece nada de malo. Yo espero que al presidente López Obrador, que esos temas no le gustan, no le moleste eso. Más bien, aquí hablamos de un asunto de legalidad, ¿no? Que si se hizo o no se hizo en el marco de la ley. Si se dio la concesión y cumplió con todos los requisitos, pues ni se enojen con Fox. Pero si todo esto se pasó por encima y le hicieron el favorcito, pues ahora sí que no se vale. Así. El tema, yo espero que no sea la marihuana, ¿eh? Espero que no sea la marihuana, que eso es lo que me preocuparía mucho porque últimamente hemos entrado ahí en un juego de valores extrañísimo en esta sociedad. Bueno, mire, lo, lo segundo que, que está también eh, eh, latente. Eh, fíjese que, que, a ver, el, el, eh, los partidos políticos le quieren quitar atribuciones al tribunal electoral. A ver, ¿cómo de qué? ¿Por qué se las quieren quitar? Los partidos políticos lo que quieren es que los partidos políticos prevalezcan y que nadie los pare. Esa es la razón. Hoy platiqué con algunos integrantes del PRD y me dijeron que no estaban de acuerdo con que su partido se hubiera sumado. El Grupo Plural no está de acuerdo en lo más mínimo. Y Movimiento Ciudadano tampoco. A ver, la gran pregunta es en qué nos estamos metiendo y por qué también ahora le, 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 le empiezan a atar las manos y le empiezan a cerrar la puerta al Tribunal Electoral, ¿no?, y si usted se da cuenta, todo esto forma parte de una, este, una estrategia en donde todo lo que tiene que ver con los procesos electorales, con los elementos propios de lo que tiene que ver con el desarrollo de las elecciones, la calificación de las elecciones, las instancias que en las elecciones se convierten en el centro y eje de... Todo lo que pasa por la legalidad, por las impugnaciones, por los amparos, por las demandas, por las inconformidades, pues pareciera que se quieren... Eh la verdad, ¿no? Que se quieren bajar, que quieren bajar al tribunal electoral, que es el, la última puerta, ¿no? Es como la Corte. Son, son instancias, son tribunales, son instituciones que son la última puerta. Es decir, después de esa puerta ya no hay nada, ¿no? Pero para que se llegue a esa puerta, que esto es lo importante, no es cualquier cosa. Se tarda mucho. Uno tarda mucho en llegar a esa última puerta. ¿Por qué? Porque hay todo un conjunto de instancias legales que se deben de llevar a cabo. Pero lo que sí le digo es que lo que sí queda clarísimo es que el, el Tribunal Electoral está también en la mira. A ver, eh, a mí me sorprende que los partidos se sumen de manera tan... Este, en el holgorio total. Eh. O sea, lo que, lo que no quieren los partidos es que los toquen. Y yo le diría... ¿Deben de tocarse a los partidos o no debe tocarse a los partidos en cuanto a instancias internas? A ver, le voy a dar dos datos que son importantes. El Partido Revolucionario Institucional recibió quejas, bueno, el, el tribunal recibió las quejas del mismo PRI respecto a las, al tiempo de gestión del de presidente del partido. ¿Por qué razón? Porque originalmente se había quedado en algo se había quedado en que los estatutos determinaban que en agosto octubre de este año no recuerdo bien se quedaban este, en el se, este se terminaba su gestión todo esto se lo cuento por qué porque el tribunal investigó analizó y determinó que no puede extenderse el mandato del señor Alejandro Moreno bueno tema uno tema dos muchos ciudadanos a nivel personal Hablan de lo que son las acciones afirmativas, por ejemplo, cuotas de género, pues, que yo diré, me gust, no me gusta mucho la palabra cuotas, pero bueno, igualdad, este, aquello que tiene que ver con gente que, que tiene problemas de salud o que tiene algún tipo de, pues este, no sé, ¿no? Así que, que, que debiera de considerarse su estancia, que deban de considerarse toda una serie de cosas que la vida nos, nos coloca y que tenemos todos los mismos derechos. Entonces, dijeron, "No, eso no va, eso no va por ahí, eso no por ningún motivo va por ahí, ¿no? Eso ya ahí queda claramente que eso no va, no, no este se lo, se lo están pidiendo entre otras cosas al Tribunal Electoral que no lo haga y todos los partidos apoyan. Ese es otro asunto, a un tercero. Un grupo de morenistas impugnaron que el señor Alejandro que el señor Mario Delgado y la señora Citlali Hernández quieran continuar en el poder cuando deben determinar este año bueno, determinó el tribunal que no pueden extender su mandato, para unos y otros o sea, el tribunal a ver, ¿cómo decirlo? el tribunal no actúa de contentillo el tribunal se establece a través, se desarrolla a través de un conjunto de reglas y estas reglas son las que determinan el quehacer del tribunal entonces hemos entrado en un terreno profundamente delicado, ¿no? Se nombran personas, se designan personas en tribunales, en la corte, se, se bueno, todo esto, le, le diría yo, se, se, todo esto que se plantea y que se hace y que se eh, desarrolla con un fin muy concreto, ¿no? Tener gente para que la gente, para que la gente que está en estos cargos, sí podemos decir cargos, pues este, obedezca o esté aliada a quien gobierna. Bueno, si esto, si esto se plantea, pues imagínense lo que pasa con las instituciones. Las instituciones pierden su imparcialidad y las instituciones se definen a sí mismas en función de quién gobierna. Y en este caso, Morena y el presidente López Obrador. No le hemos vuelto. Bueno, todo esto que le estoy diciendo importa porque se está atacando a las instituciones con afanes que no quedan del todo claros no. uno puede decirlo fácilmente no, lo que quieren es este, quedarse con las instituciones para controlar las elecciones para... son muchas cosas, ¿eh? no solamente es eso se lo digo con conocimiento de causa pero entonces digamos si al tribunal se le está mandando esto y se le está quitando atribuciones es porque ya no se pudieron meter lo suficiente en el tribunal entonces fíjese, con el plan B tengo la impresión de que no se va a poder tengo la impresión de que no se va a poder. Con el INE, resulta que les apareció, diría mi abuelita Cafú. ¿Por qué? Porque nombraron por sorteo a cuatro personas. Y esas cuatro personas que nombraron, resulta que son cuatro personas muy bien preparadas. Y que resulta que acaban siendo idóneas para el cargo. Entonces esas personas están entre el espalda y la pared. Porque si van a obedecer al presidente o van a obedecer a Morena pues están perdidos. Están perdidos porque pues su capacidad, su desarrollo, todo esto que sabemos de lo que son estas cuatro personas que se suman a las otras siete, tenemos ahí exactamente lo que la, a las personas indicadas que deben de hacer valer su capacidad, su preparación y su lealtad con su conocimiento y sus principios. Eso es lo que deben hacer. Bueno, esto que, que le planteo es que entonces el tribunal al que se le está se le está atacando es que no se le puede, no se le pueden quitar, no, no se, ya no se puede tocar el tribunal, pero sí se le pueden quitar sus atribuciones. Y el legislativo está echado a andar de manera verdaderamente inopinada, lamentable, con excepción de este movimiento ciudadano. Entonces ese asunto le diría está ahí como para que hay de aquel que lo pierda de vista porque ahí viene... Ahí viene como un asunto de primerísima importancia. Ahí viene. Va a ver usted la trascendencia que va a tener esta discusión, que le quieren hacer fast track y que hoy mismo a lo mejor a las cuatro y media ya la determina. Y me parece que es un error gravísimo. O sea, a ver, dinamitar, desestructurar este, las instituciones democráticas, como lo están pretendiendo hacer, es dinamitar y quitarle estructura de vida. Así se lo digo a nuestra democracia. La verdad, no, espéreme, no, 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 no. aquí no son filas y fobias. O sea, usted lo sabe, si me hace el favor de seguirnos regularmente. Yo soy alguien que se, este, que votó por López Obrador, de lo cual yo sé que me han en varias ocasiones regañado. No me arrepiento, pero, pero, pero eso no quiere decir que uno no tenga la capacidad crítica de hablar de él y que además lo que más molesta es que cuando empieza la capacidad crítica, la cual nos dijeron que se iba a dar, resulta que cuando esto se echa a andar, se enojan, ¿no? Y no les gusta y empiezan las filias y fobias. Así, por ahí no va, por ahí no va. Ya le digo, lo del tribunal me parece una cosa seriosísima. yo estuve en el Senado y le quiero decir que está dividido el Senado. Es un asunto que es de diputados, pero... Está dividido el Senado y quién sabe qué va a pasar. Porque tiene que pasar por acá, también, por la Cámara de Senadores. Bueno, ese es otro de los asuntos que hay por ahí. Ya le digo que, pues, que se pongan de acuerdo López Obrador y, y Fox, ¿no? De quién miente, porque uno de los dos está mintiendo gacho y feo y desagradablemente. Bueno, tenemos otro asunto que desde que surgió pues, le quiero decir que tenía profundo interés en platicar con quien vamos a conversar, por un profundo respeto que le tengo, y me parece que es una persona que nos dice cosas lo leo y es un muy buen personaje entonces si le parece vamos con él y hablemos de las mañaneras el sí o el no, o qué de las mañaneras 17.13 en la hora del centro Solórzano
1: el referente informativo
2: Bueno, le agradecemos al doctor Raúl Trejo, él es investigador en el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. Raúl, como siempre, enorme gusto de que nos des tiempo y que estés con nosotros. Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Javier? Buenas tardes, me da gusto saludarte. Gracias. Eh, ¿La disyuntiva es mañaneras sí o mañaneras no? ¿O cuál te parece que sea la disyuntiva respecto a este asunto?
3: Bueno, la disyuntiva, al final de cuentas, es... ¿Qué tipo de gobierno tenemos y qué tipo de gobierno queremos? Las conferencias mañaneras son expresión de lo que algunos hemos llamado un populismo autoritario, es decir, de la, de, de, de la figura de un gobernante que quiere ser el centro del escenario público. Es muy difícil encontrar en el panorama internacional ejemplos de gobernantes que todos los días, pero todos, durante varias horas al día, se dirigen a lo que ellos consideran que es la nación a través de medios de comunicación en una locución que parece que no, eh, que no tiene fin y que simplemente tiene el propósito de reiterar la centralidad del poder presidencial. Por supuesto, todo gobernante tiene muchas cosas que decir, es pertinente que hagan anuncios, que ofrezcan explicaciones, que discutan con sus interlocutores, pero en esas conferencias matutinas, Javier, desde que comenzaron hace ya cuántos años, eh, cuatro años y medio prácticamente, eh, lo, que, lo que conocemos son los estados de ánimo del presidente eh, López Obrador, su capacidad para... Eh, de enfurecerse ante quienes no están de acuerdo con él, su capacidad muy prolífica, por cierto, para insultar, para mentir, para injuriar, y su afán para ser él el centro del debate público. Así que vuelvo a mi afirmación de hace un momento, sí, Javier. Sí. Si si nos preguntamos cuál es el dilema, yo, yo creo que el dilema es qué tipo de presidencialismo queremos y el que tenemos hoy, aunque no nos guste a algunos, es un presidencialismo profundamente... Eh, del debate público.
2: Eh, el presidente a ver, eh, algunos datos llaman la atención. Eh, ayer hablábamos con Luis Estrada, de Spin, y, sí. y nos aseguraba que, que el rating es realmente bajo, la audiencia es muy baja de quienes ven las eh, las mañaneras. Y además que el tema de las redes, que se pensaba que era muy grande, que, que ahí podía tener una salida, tampoco es alto. ¿Estamos entonces ante un diálogo entre un muy pequeño sector de la población y el presidente, o logra permear en el grueso de la población?
3: Estamos ante un ejercicio de comunicación unidireccional y que no busca consenso, no busca retroalimentación, busca simplemente reconocimientos, adhesiones y ratificar el aplauso de los que ya son adherentes al presidente y del observador. Yo creo que el gobierno con estas conferencias mañaneras no busca... Eh, una audiencia amplia, no la tienen en todo caso, como han eh, ratificado los datos de Estrada y muchas otras ediciones. Mm. Lo que buscan es, antes que nada, reiterar todos los días, de manera machacona, de manera obsesiva, un mensaje hacia los que ya son fieles del presidente de la República. Y ese núcleo duro de adherentes eh, sólidos, incondicionales del presidente eh, el observador es el que sigue la, la, las conferencias mañaneras, Hay que decir que se necesita, pues, de mucha ociosidad y de enorme abnegación para escuchar todos los días esta eh, alocución de varias horas de veras, Javier. es que eh, yo yo te confieso que nunca he escuchado, ni he seguido una conferencia completa, las he revisado muchas veces en su, sus versiones en YouTube y las versiones escenográficas que consulto con frecuencia, pero, pero son tan tediosas, tan repetitivas, el discurso del presidente es tan monótono que se necesita una enorme fidelidad para seguirlo. Eh, con, con, con estas conferencias el presidente busca, como yo decía hace un momento, estar en el centro del debate público. Lo logra a veces y lo logra a medias. Desde luego para todos los medios de comunicación es una fuente indispensable, no hay noticiero, a esas horas en la mañana que no tenga que estar pendiente en la televisión y en la radio de lo que se está diciendo. No hay noticiero en el resto del día que no tenga que hacer, aunque sea un resumen o algunas menciones de breves de lo que dijo el presidente en Palacio Nacional. Pero si vemos las entradas de los programas informativos como este que tienes aquí en el Heraldo Radio o de la, o las primeras planas de los periódicos, encontraremos que son pocos las ocasiones en los que lo que se dice en una mañana era ocupa la agenda sí, sí, de los medios sí, sí. de
2: comunicación. Sí, sin duda, sin duda. Oye, a ver, este eh, viendo este asunto bajo esta eh, perspectiva, eh, digamos, ¿le ayuda la imagen del presidente o qué pasará y qué supones que puede haber de motivo para que el fin de semana este, Denis Dresser dijera hay que quitar las mañaneras, que me parece que le dieron puro parque al presidente. Bajo esa perspectiva, ¿qué interpretas o qué alcanza a saber Raúl Trejo?
3: Le ayuda a, a mantener la imagen que ya tienen de quienes están de coro con él, que no son pocos, sí. y sobre todo en este que yo llamaba el sector duro, el núcleo que diga lo que diga, haga lo que haga, mienta como miente el presidente, le quiere creer y no se mueve de ese punto de vista. Hay un sector de la población que yo creo que, eh, si bien no es un eh, espectador asiduo eh, ni constante de las mañaneras, sí se entera de lo que se dice ahí y, 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 y se trata yo creo de gente preocupada cuando en los medios de comunicación se explica que lo que ha dicho el presidente no es cierto, que hay otras versiones que lo que él dice se contradice con datos duros, incluso de fuentes oficiales, que se yo, como el INEGI o las divisiones sobre la pobreza, eh, o con experiencia de la gente. Cuando el presidente dice, por ejemplo, no hay desabasto de medicinas y hay decenas de miles de personas peregrinando por las farmacias sí. eh, o en, en los hospitales públicos en busca de medicamentos eh, es evidente que lo que se dice en las conferencias no no es verdad, no coincide con la experiencia de las personas que viven estos problemas y entonces las conferencias de mañana se vuelven una fuente de de de, pro, de, 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 de propaganda vaya sí. negativa en contra del presidente al constatar que lo que dice dice no es verdad. Muchos mexicanos, pues empiezan a reconsiderar su adhesión o no al presidente de la República. Y hay un segmento de la población que es mucho más crítico, que votó en contra del observador, que esté de acuerdo con partidos de oposición o con ningún partido, uh -huh. pero que no le gusta el gobierno que tenemos, que en las mañaneras alimenta su cotidiana cantidad de motivos para estar, insisto, en desacuerdo con el gobierno. Esto que dijo Denise eh, Dresser de eh, hace un, dos o tres días, sí. yo creo que fue una, una ocurrencia, una provocación. Ella decía, ¿para qué tantas mañaneras si solamente se miente, se calumnia, se se utilizan recursos públicos para desconcertar y no para orientar ni para explicar a la población? Y el presidente y sus aliados y sus propagandistas sobre todo lo tomaron como un motivo más de campaña. Y el presidente entonces el fin de semana dijo desde la selva chapaneca que por supuesto él no suspendería sus mañaneras y arrancó en Twitter una campaña y en algunas otras redes sociodigitales para decir de ninguna manera se acabarán las mañaneras como si hubiera un clamor en la sociedad en contra de lo que ahí se dice.
2: Sí, Yo sí,
3: me convenzo sí. cada vez más Javier de que uno es el circuito de la propaganda oficial muy eficaz en algunos sectores de la población, esto no se puede negar, y otro es el circuito de la vida real, de la vida diaria de la mayoría de los mexicanos eh, que ni se interesan de manera intensa, ni cuando eh, tienen contacto con los temas que de los que habla el presidente, ni corroboran en su vida diaria la veracidad de
2: estos temas, de, de estos dichos del presidente del Observador. A ver, para cerrar, si se puede en breve, este Raúl, uno sé que ha sido muy analítico de este tema. Eh, ¿Qué piensas de lo que en este sentido hacen los medios del gobierno? No me atrevo a decir los medios públicos.
3: Lo que hacen es propaganda, y la hacen de manera ilegal. La Constitución, en uno de los eh, artículos transitorios que se aprobaron hace nueve años, establece que los medios públicos deben tener una política editorial plural, y nada de esto ocurre en el Canal 11, en el Canal 22, como mencionan, eh, en el Canal 14, y de vez en cuando en la radio pública también, eh, cuando hacen la cobertura de estas conferencias mañaneras. Creo que esta es la expresión más clara de cómo estos medios, que tenían muchos rasgos de comunicación pública, son hoy, por desgracia, y lo digo con enorme tristeza, medios al servicio de la publicidad del gobierno y de un señor, el presidente de la República.
2: Y para cerrar. Eh... Mucho también de lo que se dice, que hoy en la mañana incluso lo hablábamos, es que esta idea de mañaneras sí o es no, que queda claro que esa no es la disyuntiva, Este es... Eh, el presidente así le responde a sus críticos. ¿Tú qué piensas de esto?
3: Con esas conferencias sí, eh, pero no solo eso, el presidente crea un, un conglomerado de interlocutores eh, con los cuales discute, no dialoga polariza, crea un adversario
2: sí.
3: que ese es parte de los rasgos del gobierno populista uh -huh. y para esto está sirviendo esas conferencias para ayudarle al presidente de manera cotidiana y con una eh, promoción intensa como decías en los medios del gobierno a construir ese adversario que permite mantener la polarización que tanto le conviene al, 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 al gobierno y al presidente López Observador.
2: Te mando un gran saludo Raúl Trejo y te agradezco mucho que hayas estado con nosotros como siempre.
3: Un abrazo, Javier.
2: Muy buenas tardes. Bueno, ahí tenemos dos días escuchado voces de una y otra índole, ¿no?, sobre el tema de las mañaneras, del de por qué uno, por qué otro, en fin, ¿no?, cómo se ven desde la perspectiva académica, de la perspectiva política, desde la perspectiva analítica, de investigadores, de todo, pues, hemos, desde ayer y hoy, en la noche, en fin. Pero bueno, ahí está la opinión. Yo sí creo que la disyuntiva no es mañanera sí o mañanera, no, es otra. Pausa
1: el referente informativo regresa luego de una pausa estamos de regreso con el referente informativo
0: everyone knows therapy is great for solving problems but getting therapy has its own problems too
4: En el referente informativo le presentamos información relevante. Discusión
5: de la ley de justicia electoral volvió a suspenderse en la Cámara de Diputados. La COFEPRIS investiga contratos para explotar la marihuana que benefician a empresas ligadas a Vicente Fox. México suma 14 semanas de reducción de contagios y hospitalizaciones. El programa de desarme en la Ciudad de México ha reducido 60% los homicidios en hogares de la capital. 183 comerciantes han sido reubicados tras el incendio en la central de Abastos de la Ciudad de México El Fondo Monetario Internacional mejora ligeramente la perspectiva de crecimiento económico de México a 1.8% en 2023 México se enfrenta a riesgo sanitario por influenza aviar y peste porcina africana Muere una mujer china por gripe aviar
1: H3N8 Rusia acusa a Occidente de provocar disturbios en su territorio
2: famosísimo, padrísimo eh, Billy, eh, Charlie Parker se llama Billy's Bounce y es este, con motivo de que fíjese que eh, a partir de hoy hasta el 30 de abril se va a llevar a cabo aquí en la Ciudad de México un maravilloso anual Festival Internacional de Jazz este, y híjole, asóme, asóme, asóme es una maravilla hay grupos mexicanos muy buenos vienen invitados de Estados Unidos europeos no, En Francia hay mucho de esto del jazz este, No tanto en, en el Reino Unido Pero sí en Francia Entonces pues, para que se dé una vueltecita Bill S. Bounds, Charlie Parker Como para escucharlo un buen rato ¿eh?
1: Solórzano El referente informativo
2: Le agradecemos al doctor Javier Tello médico cirujano, analista en políticas de salud autor del libro La tragedia del desabasto y en verdad un personaje de primera línea para hablar de estos temas ¿Cómo te va Javier? Gracias doctor ¿Cómo te ha ido? Javier, buenas tardes, qué gusto Saludarte, gracias A ver, estamos en posibilidad de plantear, como dijo el multicitado vocero antes científico, hoy ideólogo de la salud respecto a que ¿Podemos darle o ya colocar el fin de la emergencia sanitaria?
5: Mira, Javier, lo que pasa es que es muy controversial el no, no. uso de las palabras. ¿De dónde viene este fin de la emergencia? No, eh, Tiene dos acepciones. Uno que es netamente epidemiológico donde dices, bueno, evidentemente pues seguimos nosotros en una pandemia, vamos a seguir en una pandemia. Ya después que se vea si esta pandemia tiene tintes de una endemia donde podemos estar hablando de tener una enfermedad controlada, etcétera, etcétera, eh, es complicado médicamente, pero además la realidad es que ahí está. Es decir, como ya lo hemos platicado tú y yo, el día de hoy te puedes contagiar de COVID o te puedes contagiar de cualquier cosa. No entiendo la gente que le encanta meterse a un elevador con 10 personas que le respiran en la nuca sin protección. Es decir, tenemos que tener cuidados, tenemos que entender que, que debemos estar al día en nuestras vacunas. Eso no va a cambiar. Por otro lado está la acepción misma de lo que conlleva la emergencia, que déjame remitirme al caso de los Estados Unidos, que tú sabes que ayer el presidente Biden adelantó en una movida administrativa política el, el fin de la emergencia sanitaria. ¿Qué significa esto? Que el gobierno de los Estados Unidos eh, a nivel federal deja de mandar recursos para eh, el combate de los eh, efectos directos de la pandemia y en pocas palabras que cada estado o que cada ciudad se maneje por sí sola. Entonces un poquito tomando este esquema lo que estaría buscando eh, a un nivel más ideológico político el gobierno federal es precisamente decir esto bueno, ¿sabes qué? Ya no hay una, entre comillas, comillas, justificación para que yo gaste tanto en la pandemia, lo cual no me parece correcto de entrada, uh -huh. pero creo que decirlo sin explicarlo nos lleva, y ya di la vuelta completa, a que la gente malentienda que ya se acabó y no se ha acabado, ¿sí? O que ya no hay que cuidarse y sí hay que estarse cuidando. No sé si,
2: si, sí. si lo aclaré. Sí, 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 sí. Oye, uh -huh. este... Eh, lo que pasa es que también, digo, la verdad, digo más allá de la personalización de algunas cosas que se han dado respecto al manejo de la pandemia, del COVID, te diría, pareciera como que hicimos todo bien y ya cerramos la casa también, ¿no?
5: Ah, no, es que eso, eso no lo entiendo yo, Javier. Cada retrospectiva que se da, pareciera como que todo nos salió de maravilla y ya se nos olvidó. Bueno, olvídate los más de 750 mil muertos eh, eh, en exceso, ¿no? Ya se nos olvidó que tu hubo un tiempo en que los profesionales de la salud no tenían equipos de protección. Eso ya cambió, ya mejoró. Ya se nos olvidó que hubo una enorme mortalidad de profesionales de la salud. Ya se encuentran mejor protegidos. Ya se nos olvidó que hubo médicos privados que no tuvieron acceso a las vacunas hasta que no se formaron en su grupo de edad eso eso sigue, si mañana entra otra pandemia, vamos a volver otra vez al mismo esquema, y yo no me olvido de este, este artículo que les recordé ayer en mis redes sociales a la gente, que publicó The Lancet hace 200, este, 90 días, hace 209 días en donde decía el mal manejo de la pandemia en el mundo y particularmente en tres lugares, Estados Unidos, México y Brasil donde se hicieron las cosas bastante mal, por tener una ideología delante de una visión de salud, por querer tener un gobierno autocrático porque muchas cosas entonces el decir buenos días señores vámonos a otra cosa y, 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 y ahora pues, vamos a hablar de centanil y de no sé cuántas eh, cosas que me caben ahora en la agenda cuando creo que no sé siquiera si hemos hecho uh, un trabajo de introspección un mea culpa el entender que se hizo mal y, y lo más importante ¿Qué vamos a hacer en la próxima pandemia que llegue la semana que entra, el sí. mes que entra o el año que entra?
2: Sí, sí. Sí, sí, sí. Oye, este, ahora quieren además colocar, me da la impresión a quien manejó la pandemia en una especie de, de tema, no sé si la palabra sería como usar antidrogas o algo parecido, pero quien se encargue de ser como la voz cantante en las reuniones de seguridad que se van a tener sobre el fentanilo allá en los Estados Unidos entre México, Estados Unidos y Canadá.
5: Mira, hablemos claro. Sí. La realidad de las cosas es que es nos guste o no la única persona que ha logrado articular dos palabras buenas, malas o peores. Y no lo digo yo, lo dijo el secretario de salud. Yo no sé hablar muy bien, pero Hugo sí, con nombre. Sí, sí o exacto. sea, bueno, bueno. Pero de ahí a que tú tengas una persona, un subsecretario que tiene una de las subsecretarías más grandes, tiene más de 15 personas que le reportan. Yo quisiera saber a qué hora le da tiempo de ver a 15 oficinas. ¿Me explico? Mm -hmm. Tiene 15 direcciones a su cargo. Y además ahora le das algo en lo que, perdón, mi ex, mi, mi, Apreciación. Hoy en la mañana se veía visiblemente molesto. Él no se siente seguro porque ahora sí está malabareando con algo que no domina, absolutamente no, y lo quiere pintar de algo epidemiológico que es medio donde quiere decir cosas. Entonces, realmente creo que aquí sí hay unos patinones importantes que pueden surgir. Hace rato les ponía yo de ejemplo ahí en, en Twitter a quién está llevando hoy los institutos nacionales para las adicciones en Estados Unidos. Una doctora mexicana, por cierto, sí, la doctora, la, la doctora Volko, que ella es psiquiatra y neurofisióloga y ella es la líder en el manejo de adicciones en los Estados Unidos. Ese es el perfil que necesitamos nosotros de una persona así y no de alguien que, bueno, pues como un día te dice de cubrebocas, al otro te regaña por una vacuna y al otro te está este, queriendo hablar de COFEPRIS y ahora también resulta que va a ser la persona autorizada para hablar no. sobre las adicciones. Ojo, ¿en qué tono y en qué forma? Sí, sí. Porque sabemos, Javier, que hay un hay un... Uh, un trasfondo ideológico de parte del presidente muy importante hacia los estupefacientes. Esto no es una cuestión solamente médica de epidemiología o de seguridad nacional, sino moral. Y eso, eso creo que daña bastante la visión con lo que se pueden manejar las cosas.
2: ¿Cómo ves en. no hemos platicado, pero para entrar en este terreno de lo que hoy da la impresión de que quieren colocar en el centro centro y se nos olvidan otras cosas sin perder de vista la importancia que tiene, que es el tema del fentanilo, Javier.
5: Mira, yo creo que, 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 este, que es un tema que se ha manejado mal, primero que nada por una gran ignorancia del asunto. Primero, eh, obviamente, el problema que tenemos es un problema de seguridad nacional y un problema de eh, crimen organizado. No tiene nada que ver con el uso médico de un producto y todo comenzó a descarrilarse cuando el presidente se le se, se le ocurrió revolver una cosa con la otra cuando parecía o daba la impresión de que íbamos a poner todo medio bajo control desde el área médica ¿eh? estoy hablando desde, desde, desde el punto de vista médico donde las asociaciones médicas le dijeron al presidente que, 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 que por ahí no va que el fentanilo es un producto que se requiere para manejar la anestesia de los pacientes y a los pacientes con dolor, etcétera y que se haga bolas con ...con lo que mandan sus cartas, etcétera, ¿no? Cuando parecía que todo iba bien, hoy sale con que este, pues no es recomendable y critica que los Estados Unidos hayan puesto a la venta al público sin receta la naloxona, que es el antídoto para la sobredosis de opiáceos. Sí. A él le parece esto incorrecto, ¿no? O sea, ¿cómo? O sea, o, otra vez, basándonos en qué? O sea, okay, la claro. gente que, que tiene una sobredosis debe de morir entonces castigada porque no le pareció correcto. No, no, no entiendo, no? A mí me da la impresión de que se necesitan voces muy autorizadas para manejar el problema. Clínico de Adicciones Médico. El problema de seguridad nacional y creo que lo resuelvan de otra manera, donde creo, yo no soy el experto ni por error, que no lo estamos haciendo bien, ¿eh?
2: Uy, 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 oye, pero este, ya ahí viene una reunión el jueves en donde, pues yo supongo que vamos a estar, después de, lo, de la carta china, no nos van de ver con buenos ojos, ¿no?
5: Pero Javier, es que nos vamos a sentar en una mesa a decirle a los
2: norteamericanos que ellos tienen la culpa,
5: olvídate que sí por corrupción, por policíacas, por si no, que ellos tienen la culpa porque moralmente son una sociedad de inadaptados, inmorales, Uf. que rompen con las traducciones familiares y que no nos, es, nos están perfinando lo suficiente. ¿De veras ese es el argumento que queremos tener con nuestros socios comerciales?
2: No. No debiera ser. O sea, no debiera ser. O sea,
5: Uf. Yo creo que te, esto se basa en una cooperación en dos vías, una uh -huh. cooperación científico-médica y una cooperación policíaca y de seguridad nacional.
2: Oye, ¿en qué supones que va a acabar este muy terrible asunto de la, del, de, para regresar y cerrar del COVID?
5: Mira, COVID eh, todo parece indicar que efectivamente va a tomar los rasgos de una endemia, va a ser un virus más. A mí me molesta mucho llamarle un virus invernal y respiratorio porque se ha demostrado que puede estar en cualquier época del año y se ha demostrado que los daños son en todo el organismo. Pero bueno, va a ser un, un virus el cual va a tener una letalidad a, en la gente que esté desprotegida, en la gente que esté inmunocomprometida y que seguramente vamos a tener que estarnos vacunando con cierta periodicidad seguramente cada año. Y yo en el futuro veo tal vez una vacuna de uso único, tanto para la influenza como para el virus respiratorio sincicial y para el eh, SARS-CoV-2 que se aplique en una en una sola dosis. Tal vez veamos este desarrollo en un par de años. Y, y mientras tanto, pues hay que seguirnos cuidando, porque si no es de COVID nos vamos a infectar de otras cosas, Javier.
2: Sí, 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 sí. Oye, Javier, eh... ¿El gobierno tú crees que se esté pensando con toda seriedad y estará investigando, no investigando, terminar con la emergencia del COVID o no?
5: Eh, no, yo creo que sí, te voy a decir por qué. O ah. sea, es eh, el, el gobierno no quiere seguir con este lastre. O sea, COVID ha sido algo en lo que no quieren pensar. Si ellos pudieran, lo, lo cerraban automáticamente, ¿no? Sí, Decidían. Sí. A, Oye, a desde la, el a primer antigüita. día. ¿eh? Sí. Si por ellos fuera, hubieran dicho que en México esto no existía como lo hicieron desde un inicio, no que eso era una enfermedad de fifís que iban a Colorado. Tú recuerdas sí. Y eran la culpa por haberse este, contagiado esquiando o algo por el estilo. Sí, no, o sea, yo, yo creo que, que primero que nada hay que entender que cuesta dinero. Entonces el estar comprando medicamentos caros, el estar comprando vacunas caras es algo que están viendo cómo se lo quitan de encima lo antes posible. Y entre más evidencia o evidencia, entre comillas, tengan a su favor para no hacerlo, pues yo creo que va a ser la mejor manera de lograrlo, ¿no?
2: Sí, sí, sí. Como siempre, doctor Javier Tello, muchas, muchas gracias que estuviste con nosotros. Te mando un abrazo, Javier, que estés muy bien. Tú mucho mejor, gracias. 1746 en el centro.
1: Solórzano el referente informativo
2: Bueno, que estamos de vuelta cuando son las 17.47 ya, en, en la hora del centro, pues mire yo, si me, si me permite yo le diría este, yo tendré mucho yo, yo mantendría un nivel eh, significativo, importante, para poder mantenerlos con un alto nivel de, de atención respecto a cuestiones como el COVID. En las últimas semanas, eh, por diferentes razones, seguramente le pudo haber pasado a usted, he eh, sabido de muchos, muchos casos de personas que se contagian de COVID. Y yo creo que esto nos coloca en una disyuntiva bastante este, delicada, porque si bien avanzamos, y mucho, por una razón importante, pues, porque nos da COVID, pero tenemos las vacunas, o buena parte tienen las tres vacunas, eh, yo le diría, pues entonces estamos caminando, ¿no? Eh, pero nos defendemos, pero nos da. Y acuérdese que hay el llamado largo COVID, o long COVID, y nos da, nos deja secuelas. Entonces, Digo, tenemos que cuidarnos y cuidar a los demás. Una forma de cuidarnos es también cuidar a los demás, a las personas que eventualmente podamos contagiar. 17.48, hora del Centro. La doctora Leticia Marino es investigadora del Centro de Investigaciones Sociales de la UNAM e integrante de la colectiva cambiemos Cambiemosla Ya. Así. Doctora Leticia, ¿cómo has estado? Buenas tardes. Muy
4: bien. Este, muchas gracias por el espacio.
2: Al contrario, los agradecidos somos nosotros. A ver, hoy Moody's ha advertido sí. de riesgos para la industria minera por las reformas que está planteando el presidente. Pareciera que de repente cuando volteamos la cara ya tenemos todo encima. ¿Es este el caso o hacia dónde vamos o cuáles son esos riesgos que alcanzas a apreciar, doctora?
4: No, yo creo yo creo que, que la, la el, el comunicado de Moody's uh -huh. que yo vi en Aristegui Noticias y la verdad me pareció... Me parecieron, los, por una parte, los datos muy inflados, este, por otra parte, muy desinformado y muy en, en términos de, de ideología. Digamos, los argumentos que, que se han venido manejando de que las concesiones, este, el recortar las concesiones de, de 50 a 15 años, ahorita tienen 50 años de duración y se pueden prolongar otros 50, o sea, 100 años son... Eh, las concesiones más largas con mucho del continente. Este, hicimos un análisis eh, comparativo de leyes de distintos países y, y de, de Estados Unidos y Canadá, y en ningún lugar existen concesiones con esta duración, que son, ¿qué quieres?, la vida de cuatro generaciones. Sí, sí, este, sí. Técnicamente, digamos, 15 años este, repli o replicables o prolongables a otros 15, 30 años, este, Digamos, es el promedio, digamos, incluso es más alto que que países como Guatemala, Colombia, Ecuador, eh, donde la, las concesiones tienen eh, un rango más corto. Y a lo que ha servido este tema de concesiones tan largas, vemos que en el país hay mucho más concesiones que minas operando. Es que como la ley permite que las concesiones este, se vendan y se compran, se traspasen, Digamos, esto ha dado lugar a un mercado muy fuerte de venta y compra de concesiones Y de especulación financiera O sea, los dueños de, los conce de las concesiones al hacer transacciones con ellas Empiezan a ganar millones de dólares antes de que las minas empiecen a operar Entonces se está especulando con bienes eh, de la nación sin dejar aquí Ningún empleo, ningún impuesto, ninguna ganancia. Entonces, bueno, sí, claro que la inversión eh, financiera especulativa pues va a, va a verse afectada porque ha estado sujeta un a un régimen de privilegio excesivo en este sentido, digamos, en el sentido de, de duración del, del tiempo eh, tan largo. Pero me pareció también muy irresponsable. En el comunicado de, de movies que se leyó en, en la mañana, lo leyó Carmen Aristegui, este, el decir que la minería corre, eh, contribuye con casi 3% al Producto Interno Bruto y casi un 3% al empleo. Lo que sucede aquí, y lo hace con mucha frecuencia la Cámara Minera Mexicana, la CAMEX, es que se, se incluyen todas las industrias extractivas en un gran, en un gran total. Digamos, y este 3, este casi 3% este, del PIB incluye hidrocarburos. Hidrocarburos es, ¿qué quieres?, el 75% de la extracción eh, de, del subsuelo. Entonces, la contribución en sí de la minería al PIB, pues está alrededor del 1%. Por otra parte, también la contribución al empleo está alrededor del 1%. Y en términos de, de impuestos, digamos, las empresas mineras han tenido un régimen de privilegio muy grande, o sea, pagan 5%, sobre todo de impuestos sobre las rentas que les devuelve el IVA. Es que cuando la mayoría de los contribuyentes pagamos 30%. Digamos, tenemos el sistema fiscal minero más, más bajo, más laxo, Digamos, México... Eh, en México pagan menos del 50% las, las empresas mineras que los impuestos que pagan en el resto de América Latina. Digo, Además, eh, vale decir que esta ley no no, no incluye cambios fiscales, incluye cambios eh, en la terminación del tiempo, El, termina, el ter, eh, la crítica también de Moody's de, de que se está eh, condicionando la, el otorgamiento de concesión a contar con al realizar, al realizar una, una consulta culturalmente adecuada eh, y a contar con el consentimiento previo, libre y informado digamos, esto no es, no es algo que, que, que se introduzca con esta ley esto es coherente con el artículo 2 de la Constitución que establece el derecho de las comunidades indígenas a decidir sobre su territorio sí. y con otros con otras convenciones firmadas con por México como el 169 de la Organización Internacional del Trabajo y la declaración de Naciones Unidas sobre derechos de pueblos indígenas, digamos y las, estas convenciones tienen estatus constitucional, tienen estatus de ley en México, pues más bien la ley minera vigente que eh, digamos como comunidad que vives en un territorio como propietario privado, este no te enteras de que está concesionado ni se te pregunta ni se te informa hasta que ya viene la actividad minera encima esto es violatorio de la Constitución y ha sido reconocido, digamos, por sentencia de distintos jueces y de la misma Suprema Corte de sí. Justicia eh, en el caso reciente de Tecoltemi, donde la, la concesión eh, en tierras de esta comunidad indígena se canceló por no contar con este requerimiento que es, que es un, requerimiento, un requerimiento constitucional. Entonces, pues, digamos, lo que está haciendo esta ley es poner la ley minera en coherencia con, con la constitución y con las convenciones firmadas por México. Entonces yo, yo creo que lo que se está haciendo es regular. Uh -huh. De ninguna manera se va a acabar la minería en el país, se va a acabar la especulación con bienes de la nación, que no genera beneficio a nadie más que a los dueños de concepción. Pues perdóname doctora,
2: este habíamos leído otras cosas y nos has dejado claro exactamente de qué se trata el asunto. Muchas gracias doctora. Leticia Malino. No
4: disculpas si que hablé demasiado. Al
2: contrario, al contrario, nos aclaraste que era lo que se trataba. Muchas gracias que estuviste con nosotros.
4: Aquí estoy a su
2: disposición. Muchas gracias. Hasta luego, doctora. Nos vemos a las nueve de la noche. Adiós.
1: Hasta aquí Solórzano, el referente informativo.